0: Bienvenidos a Operación Oper Un espacio para compartir nuestras historias y las tuyas
1: Así que ponga a tu host kit en Time Out porque comienza
0: nuestra aventura Acompáñenos a averiguar cómo ser una Oper y no morir en el intento están? Bienvenidos a este su espacio Operación OPER donde el día de hoy nos encontramos con Lore con un episodio un poco salido de nuestro esquema habitual ya por las fiestas de fin de año para un poquito recordar, animarnos y sacar esos highlights en este año súper loco que vamos viviendo en esta experiencia. ¿Cómo estás Lore? ¿Qué tal?
1: Hola Grace, estoy bien, estoy sobreviviendo los, al último pedacito del año de mi vida de oper y esperar que viene el próximo año, viene el próximo año, esta semana es como que ¡ay no! O sea, después de la Navidad y las fiestas y, y volver a trabajar es como un poquito pesado, pero con toda la actitud a recibir el año nuevo, bien, el, el día de hoy queremos compartir las experiencias de cada una. ...durante este año que, que aprendieron... ...qué que bueno les dejó el año... Y, ...y nada, estaremos leyendo... ...estaremos leyendo los comentarios que... Eh, ...nos dejaron en nuestra página en Instagram... ...en nuestra... ...sí, en Instagram...
0: ...y bueno, en Instagram lanzamos la, la, la pregunta de... ...¿qué aprendiste o cambió en ti este año? ...y muchos de ustedes nos han respondido y bueno... Aquí está eh, la primera respuesta que dice salir de nuestra zona de confort. Es un gran paso que nos abre los ojos ante el mundo exterior y sobre nosotros mismos. ¿Qué opinas, Lore?
1: Definitivamente que, que no, no, no. Yo siento que uno no se conoce hasta que, hasta que no sale de su casa, uno no se conoce hasta que hasta que no tiene que chocar contra el mundo con las diferentes formas de ser y no se pone al límite de muchas situaciones. como eh, eh, Eso es lo que hace que, que uno se conozca como tal, porque a veces uno tiene un autoconcepto de uno mismo, pero va mucho guiado con lo que hemos crecido, con la familia que hemos de, que, que está alrededor, nuestros amigos, pero realmente cuando estamos en un lugar solo, donde nadie nos conoce, donde tenemos digamos la potestad de ser, quien queramos ser y ser, o sea, o sea, yo siento que en este momento fue el momento de decir, bueno, eh, ¿quién soy yo? O sea, ya que nadie me está viendo, nadie que, o sea, ya que ahora tengo la oportunidad de realmente eh, ser abierta y espontánea, ¿quién soy yo? Y fue una de las razones de que yo hice este este esta experiencia, una de las razones de que yo eh, que yo comencé mi vida de óper fue que yo quería salir... Y olvidarme de todo el mundo. O sea, como que yo quería empezar de cero. O sea, yo estaba pasando por ciertas situaciones en, en Colombia, en mi vida y todo eso. Y yo quería tener la oportunidad de empezar de cero donde nadie me dijera qué se supone que yo debo hacer, qué se supone que yo soy y cómo se supone que yo soy. Entonces, es, es una, salir de la zona de confort es definitivamente importante. Duele y es difícil, pero es importante. ¿Qué ¿Tú cuesta? qué piensas?
0: Me ayuda mucho al autoconocimiento. En mi parte yo siento de que estaba más acostumbrado a un trabajo más, más como que mental y en un principio pensaba que esto iba a ser pichanga, algo fácil como cuidar niños. Y aquí descubres de que estás poniendo al límite tus habilidades de comunicarte, tus sentimientos, cómo te expresas y plus en otro idioma. Así que y es como que... Estás todo el tiempo empujándote para hacer cosas diferentes, ya el simple hecho de tener la idea ya ya es un avance, el hecho de estar en otro país, el otro idioma, tratar comida nueva, y creo que esto de salir de la zona de confort, no solamente dejar nuestro país, sino también es arriesgarse a probar comida nueva, a decir, ya, vamos esto, muchas veces... Creo que en mi país yo me yo me encerraba mucho en mi propio mundo y luego no, no experimentaba varias cosas que aquí estoy diciendo. Sí, ¿por qué no? Se puede. La vida es una y, y vamos a empujarnos un poquito y luego digo, ah, mira, si no hubiera venido a esto, capaz si me hubiera arrepentido porque lo estoy pasando bárbaro. Así que apoyo este comentario de salir en nuestra zona de confort, conocer y tener un concepto más amplio de quiénes somos y cómo es el mundo allá afuera.
1: Listo, por acá tengo... Eh, no sabía que podía hacer tantas cosas. Gané confianza en mí. Y de verdad, ¿qué, ¿qué piensas tú, Grace?
0: Sí, aquí voy a leer lo que él escribió y dijo... Sí, suprema, supremamente importante conocerse y amarse. Todo es más sencillo después de que logramos estas cosas. Y sí. Y ¿sabes que Algo algo que vi en una serie... No me acuerdo, creo que era Euforia que dice... A veces eh, la confianza, no es que una persona sea confiada, sino que pretende esa confianza hasta que la gana. Y muchas veces con mi primera familia yo no tenía la confianza de decirles, hey, necesito esto o el otro. O con algunas personas con las que salgo, era como, no, te, no tenía esa confianza, pero ahora es como que, sí, si no lo saco, si no lo digo, luego yo me voy a ahogar en, en esa incertidumbre de que hubiera pasado, sí, entonces, sí, también la confianza es algo algo que se gana en esta experiencia. Porque al final la, estás tú sola y tienes que usar tus palabras o si no te, te quedas callada y te torturas la mente solita. Así que definitivamente. ¿Tú qué piensas, Lore?
1: Sí, la confianza en uno mismo es, es es difícil de ganar. Es difícil porque, como te digo, uno viene de muchísimas cosas eh, y acá estamos solos, tratando de... solos y solas, tratando de, de, de empezar algo de salir adelante, de no rendirse, sobre todo por el idioma, por las diferentes costumbres. Entonces, eh, cuando uno se empieza a sentir orgulloso de, de sí mismo y de las cosas que ha logrado, de las cosas que, que aprendió, de las cosas que no sabía que podía hacer y, y ahora las hace, es una cosa, un sentimiento muy bonito, que no lo cambiaría, al menos yo por nada. Sí, y sabes que
0: también es bueno decir de que... Hay muchas chicas de que sienten que su confianza, su autoestima ha bajado en esa experiencia por malas familias o malas relaciones. Y yo creo que mis primeros seis meses acá mi autoestima estaba súper baja por las cosas que pasaron en mi primera familia, mi confianza, todo. Y he aprendido eh, un par de cosas, que es que uno, eh, lo que yo soy no va a depender de cómo las otras personas me traten a mí porque a veces vivimos injusticias, eh, en este país, en cualquier país podemos vivir injusticias, pero eso nos puede bajonear la autoestima, la confianza, pero al final nosotros o sea le damos el poder a las otras personas y es mejor como que no, no darle esa importancia. Y lo segundo es de que las cosas pasan, puede que un día estemos llorando, un día diga ya no aguanto más esto, me quiero ir, y está válido. Como yo
1: todos los días.
0: Sí. Y está válido decir no más. No más y yo me voy. Y regresar a mi país no es de que sea significa un fracaso. Es más bien otro logro poner, decir, yo me priorizo, así que me regreso. Así que igual, la confianza a veces estando acá solos como que es un subidón y bajón. Y cuando está bajo, para las chicas que nos se escuchan, es momentáneo y después...
1: Ya, ya va, va, va a pasar. Y eh, con, con respecto a eso, y había otra chica que pone que aprendió a poner límites. Y no hay nada más bonito que los límites. No hay nada mejor que eh, decir, hey, no, no me gusta esto, hey, no, yo no puedo con esto, no me gusta cómo me tratas, no me gusta así. Porque eh, cuando no ponemos límites, eso hace que, que nuestro yo sufra. Porque son cosas que no nos gustan y las seguimos aguantando solo por quedar bien. Y al fin yo, me, y yo digamos que a través de todo lo que he vivido en mi vida, me he dado cuenta que nadie hace las cosas por quedar bien con nosotros. ¿Por qué queremos, eh, pretendemos siempre hacer cosas por quedar bien con los demás, por hacer felices a los demás, cuando las demás eh, much, muchas veces no piensan así en, en uno? O sea, no hacen cosas para hacernos felices, hacen cosas que les satisfacen a ellos. Obviamente todas las personas no son iguales, obviamente todas las situaciones no son iguales, pero eh, aunque son egoístas, siempre toca que priorizarse uno, tenerse confianza y poner sus límites, porque es el reflejo de lo que sos como persona y de cuál es el trato y el amor que vas a recibir. Obviamente hay situaciones injustas y todos hemos sufrido injusticias, pero por ahí empieza el dejar de sufrir injusticias, poner límites y decir, no, eh, esto no es justo conmigo, eh, a mí no me gusta que me tarden así esto no es correcto entonces yo creo que es el principio de, de muchas cosas buenas poner límites
0: Sí, yo sigo trabajando justo en esto porque me cuesta decir hey, uh, creo que ya estoy 20 minutos la, como que tarde o no sé, me, me cuesta mucho así que sigo trabajando en eso y tú Lore, ¿tienes algún ejemplo donde hayas puesto un límite a tu host family? Porque a los host kids es fácil o sea ya, hasta aquí, no hay más pero, ¿tienes algún ejemplo cuando hablaste con alguna familia y dijiste, che, esto está pasando no me parece o cómo lo abordabas
1: eh, yo siento que siempre soy muy abierta, trato de ser nice pero abierta, la única vez que siento que así como que sí me tocaba decirlo a veces como que sí me lo guardo cuando veo que, pues, ah, bueno, no pasa nada pero una vez, cuando recién llegué a mi cuarta familia, algo así, creo, no, a, no a, la ter a la tercera, a la tercera familia, y ellos eh, me ponían a trabajar así, o sea, digamos, entraba a las, digamos, a las ocho y salía a las 8 o entraba a las 10 y salía a las 7 Y entonces, y me ponían a trabajar incluso en los fines de semana, o sea, medio, medio día el sábado. Y yo como que, pero siento que estoy trabajando mucho, o sea, sumé, de las horas y yo dije, no. Y yo le dije un día así, random, vamos en la cocina, yo le dije, yo no, know, <risa> eh, lo que pasa es que el programa dice que, que debo trabajar 45 horas por semana y si tú te vas a esta hora y, y, y el papá se quedaba en la casa y así igual me hacían trabajar, y si tú me trabajas, eh, te vas a trabajar a esta hora y yo trabajo hasta que tú llegas, eso no son, no son 10 o no son 45 horas a la semana, si tú sumas todo eso durante la semana. Y ella me dijo, ah, ya, claro, o sea, si no le digo, baila O sea, sigo sigo sufriendo así y, y sigo trabajando. ¿Qué hicieron? Eh, el papá se quedaba con, lo, con la niña eh, horas en la mañana para cuando, como él trabajaba por la noche, para cuando él se tocara que ir, eh, yo me pudiera quedar porque, digamos, que no estaban en la casa. Pero en el momento sí estaba y, y, me, y, y podía tener esas horas con ella, pero no lo hacía, solo se quedaba ahí durmiendo, viendo televisión y yo ahí con la niña ahí como tres, cuatro horas de más. Ah,
0: yo ya como que, no. mismo. Sí.
1: Entonces yo como que, mira, eh, las horas no se cuentan así, eh, eso no funciona así, eh, así que organízense
0: Exacto, bien, o las horas en el monitor, que pareciera uh -huh. que no estás haciendo nada, pero igual estás trabajando. Y, y me dijo Miguel, sí, sí, si tú no puedes salir de la casa e irte, o sea, dejando esa responsabilidad, tú estás trabajando si están sí. durmiendo o algo así que es importante conocer estas cosas para como decíamos poner los límites y estar informadas importante lo
1: que a mí lo que me pasa es que yo casi todas esas cosas las digo al principio cuando estoy en las entrevistas entonces no me toca que repetirlas en, uh -huh. el, en el en la digamos en las situaciones es este es el día que todavía mi actual esposo me pregunta estás cómoda con eso y yo como que o sea qué me la quiero como que sí o sea qué más puedo decir pero pero si sí me pregunta si estoy cómoda con el horario, y yo como que póngame lo que sea, pues ya, o sea, igual está dentro de mis horas, o sea, no me puedo quejar porque está dentro de mis horas de trabajo, está dentro de lo que está marcado entonces obviamente que no le puedo decir nada, pero ella sabe que yo soy como jodida con eso, y ella me pregunta, ¿estás de acuerdo? ¿Eh, ¿te gusta así? ah Y un día me pasaba que, ya, sin, sin alargarme tanto, me pasaba que yo trabajaron más de lunes a jueves y luego cuando se acabó cuando se acabó el verano me empezaron a poner viernes, pero me ponían viernes por la noche, entonces me partían el día, o sea, no podía hacer nada entonces yo le dije, uh -huh. ¿sabes qué chicos? Eh, yo preferiría que ustedes me pongan los viernes por la mañana y yo así ya salgo y ya sé que yo tengo, digamos, el tiempo libre porque cuando ustedes me ponen por la tarde por la tarde yo no alcanzo a salir porque tengo que estar corriendo haciendo cosas entonces, eh, miren si les gusta así y, y hablemos, pero todo es de hablar y como que no dejar que, que la gente, digamos, imponga cosas sin conocer tu perspectiva, porque si tú no hablas, ¿quién va a saber qué estás sintiendo?
0: Exactamente, nadie puede leer nuestro, nuestra mente. Y muchas veces al venir aquí pensamos de que las cosas que ellos tratan de imponer es porque así son todos los americanos, pero en realidad, si o sea hablamos y, de, y decimos lo que estamos sintiendo, cómo estamos percibiendo, te das cuenta de que... Hay una gran variedad y también esto se acomoda. Es un trabajo en equipo, el que haces con las familias. Así que eh, puedes, puede haber cierta flexibilidad de ambas partes. Así que por eso es importante eh, expresarse y comunicarse. Es, es muy, 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 muy saludable. Y también límites con respecto, por ejemplo, tengo una amiga que dice que su host mom, todo el rato está como que, eh, ¿y con quién estás saliendo? ¿Y con quién? ¿Y a qué hora llegas? Y demás, entonces también es difícil marcar estos límites de tu vida personal y tu vida laboral cuando estás trabajando y viviendo en el mismo espacio pero igual vale la pena para estar, digamos, ya más, más aliviada y decir, ok, yo tengo límites como persona de cuál es mi espacio, qué cosas comparto, qué cosas no comparto, y está bueno igual dejar eso en claro y sin la, sin sentirse culpable de eso, y decir, ok, sí. eh, hasta aquí, oh, sí, todo bien, y demás, ¿no? Entonces,
1: Sí, había otra... incluso una, una chica que me, decía, que me contaba que que su Josmón que su la perseguía. Ah,
0: wow, mira.
1: La vigilaba y la perseguía. La... Oh, qué miedo. Bueno, por acá, eh, que va mucho en sentido con lo que estamos hablando, dice otra chica que maduró en muchos sentidos. Y es parte del proceso. O sea, este proceso te, te forza a, a crecer muchísimo. O sea, o creces. O sea, si te, si te vas de este proceso sin crecer, sin madurar, y se aprender se aprende mucha confianza, eh, no digo que no hiciste nada, pero, o sea, este, esta situación, este programa es como que bueno para eso, para crecer y madurar,
0: para porque le
1: toca a cada uno hacer, hacer, tomar sus propias decisiones y, y pensar en uno.
0: Porque pienso que al menos la mentalidad que yo tenía es tomar decisiones pensando en muchas personas, pensando en mi familia, en mis hermanos, en mis papás, en mis abuelos. En cambio aquí estoy aprendiendo a tomar decisiones solo para mí y que está re bien y me gusta mucho ese, ese, esa, esa nueva sensación. Y también madurar en el sentido de expresarme más y decir las cosas que me molestan, que no me molestan y encontrar espacios seguros, justo ayer hablaba con, con un amigo sobre eso de tener espacios seguros para poder comunicarse y decir, che mira, esto está funcionando bien, se puede mejorar en esto y no, y no tenerle miedo a esas conversaciones que son un poco incómodas pero no tenerle miedo a unas conversaciones que nos ayudan igual a, a, a crecer tenemos mm -hmm. este otro que dice, ¿qué aprendiste este año? y dice, cocinar comida típica de mi país Oh, y dice, qué rica la comida de nuestros países. Parce, necesito aprender a cocinar comida de mi país, a ver si lo extraño menos. Acabas de cumplir mi goal del próximo año.
1: Necesito aprender a cocinar comida de mi país, no, Parce. Es una cosa que yo creo que es de lo que más extraño. O sea, obviamente extraño a la gente, pero, o sea, para ser sincera, no los extraño tanto. <risa> <risa> soy de la cagada, soy la persona más, más enamorosa del mundo. Eh, despiadada, pero no me extraña muchísimo mi comida y eh, cómo cocinaba mi cómo cocinaba mi mamá, o sea todas las cosas de, de la comida me hace muchísima falta porque casi se cocina muy diferente e inclu y, y incluso cuando co consigues restaurantes de tu país no es la misma cosa, o sea está como toda esa brida la comida entonces es como que eh. uh -huh. Pero muchas felicitaciones que aprendido. Yo estoy que me pongo a aprender de verdad a cocinar comida de mi país. ¿Tú cocinas de tu país, Grace?
0: Eh, trato, pero es difícil encontrar como que los, los ingredientes. Ingredientes,
1: horrible, no es lo mismo, horrible.
0: Pero igual trato.
1: Ajá, yo la verdad que, que eso fue lo que me desmotivó mucho, no encontrar los ingredientes, como que estarlos buscando mucho, eso me desmotivó. Yo ahí no, como es sea, así. ya. Otro más?
0: Dice, aprendí a llorar en silencio. Hay que llorar
1: duro también.
0: Dice, aquí escribiste, normalicemos llorar, please. hacer bien Hace bien sacar todo, tomarse su tiempo para vivir cada sentimiento y más las situaciones frustrantes que a veces nos enfrentamos.
1: Yo lloro como por segundo, parce. Te lo juro.
0: Algo que a mí me pasa es que a veces no encuentro los espacios para llorar porque sí. digo, me van a escuchar llorando y van a pensar que estoy mal o que tengo... Que a veces, o sea, sí, sí estamos mal, sí estamos con homesick, pero digo, no los quiero preocupar, solo quiero llorar y desahogarme y ya llorar. Y...
1: Yo creo eso, que lo sí. más difícil de este proceso es fingir que estás bien. Tener que tener una sonrisa con la familia tener que estar donde por dentro y estar, ah, hi, y cosas así, eso es lo como la parte más dura y me ha tocado mucho últimamente. Yo creo que pues las fechas, que yo estoy que me lloro y tengo que estar ahí sonriente, yo estoy que me lloro y tengo que seguir trabajando y toca que esperar al break para llorar, <ríe> toca que esperar sí, sí. quedarse off para, para tener espacio, estar solo. Y a veces me pasaba mucho que, por ejemplo, ahorita es Navidad, eh, que todos estaban con su familia y todo eso, eh, uno quiere sentarse a llorar, pero tiene que estar ahí compartiendo, riéndose, uno con Poker Face, mientras abren los regalos, y, y como que, ay, qué situación tan incómoda, no poderse largar a, a otro espacio, y estar ahí como que, digamos, alimentando desde su felicidad, pero uno también tiene como sentimiento de como que, ah, bueno, súper chévere que estamos compartiendo eso, pero yo extraño mis cosas, yo extraño a mi familia, yo extraño mis regalos que de pronto conseguiría de mi familia yo extraño mi comida todo lo que hacía en estas fechas
0: totalmente de acuerdo y mira no es tienes mucha razón de que hasta sacar la sonrisa tanto tiempo duele duele sonreír duele sí. sonreír y tenemos que estar con con eso con eso con los niños porque dejar las cosas de en el trabajo en el trabajo y de tu vida personal para ti, entonces es, es difícil. A veces a mí me toca. Sí. De que llego, cierro la puerta, apago la luz y me pongo así a llorar y demás. O me veo una película y me pongo a llorar por la película. Y luego digo que busca,
1: ya está. busca excusa.
0: Sí, sí, te juro. Mi excusa. Y digo que okay, 10 minutos que me hago las pestañas de nuevo y luego ya. Yeah, no pasó nada aquí.
1: No, a mí me pasó, por ejemplo, hoy. Los niños estaban imposibles y estaba muy de mal genio y llega mi hijo a hablarme y yo simplemente porque sabía que le iba a responder súper feo, no le contesté nada o sea, se quedó, me quedé en silencio y yo, no le quiero responder porque no va a sonar lindo lo que voy a responder mejor, no, y hay diferentes no tipos de
0: llanto puedes llorar de homesick, puedes llorar de frustración que de a veces si digo, es que ya no sé qué más hacer te sientes muy yo impactante. lloro
1: mucho de frustración de frustración, uh -huh. mira, mucha frustración Así que chicas, lloren, hay que llorar, saquen su espacio para llorar, que siempre eh, hay que darle también espacios a los sentimientos tristes, o sea, no es que las estén mandando a, que, a deprimirse ni nada de eso, pero eh, los momentos tristes son los que nos hacen apreciar eh, las cosas lindas que, te, que tenemos y son los que nos hacen luchar por mejorar la situación en la que estamos, porque anidamos estar mejor, entonces si no hubiera momentos tristes no, anhelar, no anhelaríamos estar en, en alguna situación mejor, entonces eh, todos los sentimientos son válidos y son buenos porque nos enseñan cosas, así que hay que llorar en silencio, hay que llorar a viva voz y hay que decir no me gusta esto y seguir con, la, con las cosas que nos hacen bien.
0: Y todo pasa, llorar es parte de, del crecimiento sí. y Así como estás llorando hoy o mañana, vas a estar riendo la siguiente semana o el día siguiente, así que... Anima.
1: Por acá dice? dice una amiguita de nosotros, aprendí a quererme y apreciar la compañía de uno mismo. Y por aquí el comentario dice, amamos aquí, apuesto que les ha ayudado a relacionarse mejor con el exterior, podemos escoger mejor con quién compartir donde recibimos lo que nos merecemos, amor propio muchachas amor propio.
0: Mucha razón con eso, porque a veces la pasamos mucho tiempo solas, a mí me tocó, no, yo no conocía opers mucho tiempo, así que como que mis fines de semana era conmigo, era pensando, era como que qué voy a hacer después de esto, qué estoy haciendo, entonces ha sido un momento de mucha introspección, donde igual ayuda a conocerse, y una vez que uno se conoce mejor, ya sabe qué es lo que quiere, qué es lo que puede aceptar, qué es lo que no, qué hasta dónde puede decir que sí, y demás, así que ayuda mucho estos espacios de silencio.
1: Sí, 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 terapia, uy, terapia es importantísimo, yo estoy que me apunto a todas las terapias, sino que tampoco me queda tiempo para hacer terapia, pero... Chicas, se necesita ayuda y, y, y terapia no significa que están locas, que están de, súper deprimidas, que algo está mal. Terapia es saludable para para a veces tener a alguien eh, donde expresar todos tus sentimientos, ser completamente abierto y reorganizar las ideas. A mí me cuando estuve hace mucho tiempo en terapia yo yo lo hacía por hobby, o sea ni siquiera la que o sea, pero me, me gustaba ir a terapia porque tenía con quien conversar, porque esa persona me ayudaba a analizar mejor mis situaciones, así que si alguna vez te ha pasado por la cabeza te, hacer terapia, pero te da miedo de que dirán o te da miedo de que eh, se desordene algo en tu vida, porque a veces hay muchas personas que les da miedo como abrir esa caja de Pandora y decir no, se me va a desbaratar la vida. Eh, es algo saludable y mejor tarde que temprano. Mejor tarde que temprano. No, mejor temprano que tarde. ¡Ay, no! Mejor tarde oye, que nunca. Mejor, mejor tarde que temprano. Ay,
0: mejor temprano es, es que tarde. que, oye, tarde que oye,
1: nunca. No, me, mejor temprano que tarde. Es que es martes, muchacha. Es martes y el cuerpo lo sabe. ¡Qué cosa!
0: Sí, ya
1: se va Ay. Ay, sí, último sí.
0: comentario dice a no quedarme callada ni aceptar todo lo que digan porque sí. Muy bien, hagamos valer nuestro no sin sentirnos culpables de poner límites, así que.
1: Sí, es que la gente la gente casi necesitamos las cosas personales, me, me gusta mucho eso y, y, y hablando específicamente de las familias chicas, ustedes pagaron plata por venir acá, hagan valer sus derechos, o sea, yo siempre cuando alguien me quiere como que eh, pasar por encima, alguna familia o alguna situación me quiere pasar por encima o tengo amigas, que pasan por situaciones que les quieren pasar por encima. Recuerden que ustedes pagaron y se sacrificaron por esta experiencia y se merecen tener una buena experiencia, o sea.
0: Y a ver, Lore, para cerrar esto, tres cosas que agradeces este año. ¿Cuáles serían?
1: Uy, agradezco <risa> estar aquí en Filadelfia con esa familia. Me, me, me enseñaron muchísimo de amor, de amor, de... De que hay gente buena, de que se puede, de, se puede vivir tranquilo en este programa. O sea, eso lo necesitaba porque vengo de cuatro familias antes con situaciones no... O sea, no me fue... Uy, que me muero de, de mal, pero no era lo ideal, no me sentía plena. Obviamente que aquí tengo situaciones, pero son más de cansancio que de cualquier otra cosa. Aprendí a decir no y a poner eh, mis cosas primero, como qué es lo que me gusta, eh, qué es lo que quiero hacer con mi vida, a pensar más en mí, a pensar más en mí. Y aprendí a relacionarme con otros. Todavía me falta, todavía es un proceso, pero he aprendido mucho en pensar en los demás antes de actuar, de eh, tratar de no herir los sentimientos de la gente, ser como más empática. Me falta más, porque o sea, yo soy hija única. O sea, cuando cuando tienes hermanos mm. o cosas así, vives con eso, vives con eso. Tienes que, digamos, relacionarte con alguien más. Pero en mi caso, yo crecí prácticamente sola, entonces no tengo esa, esa, esa situación como tan, tan fundamentada. Pero he aprendido mucho acerca de eso.
0: Mm, y lindo. a ver tú. Qué belleza. A ver, yo aprendí y estoy agradecida por esta familia, que es realmente, como tú dices, se aprende mucho viendo su dinámica de, de, de esposos, de papás. Aprendes mucho. Y cómo son conmigo igual, nos, me, me, me gusta. Eh, por esta familia y por la familia que tengo en mi país, que pese a la distancia lo siento muy cerca, siento su apoyo. Así que estoy agradecida por, por mis dos familias. La segunda cosa, estoy agradecida por los amigos que he hecho acá, que muchos son virtuales, como tú, como Eli y otras personas, pero es increíble cómo te conectas, este programa te conecta con personas que en la vida hubieras pensado, tengo amigos de Tanzania, amigos de África, amigos de Egipto, amigos de Asia, entonces ese intercambio cultural que te enriquece para ver eh, cómo puede cambiar o ampliarse tu perspectiva al mundo. Y estoy agradecida por los cambios que hay en mí, cambios extraños que hay en mí, por esa grace que ya no se deja, como de, que ya no dice sí a todo, que dice que se prioriza a sí misma y que um, siente más confianza en, en sus pasos, en los pasos que doy. Esos son mis tres.
1: Sí, a mí se me quedaron los amigos, justo me pone tres, o sea, muy difícil. Mis amigos, que o sea, los amigos que hice aquí, obviamente los los amigos que he hecho en mis otras experiencias eh, también han significado muchísimo, eh, como Vane, como Marce, amigas, las quiero mucho, y otros, pero los amigos que hice aquí también, como que me ayudaron mucho a despertar muchas cosas en mí, como que a, a analizar quién soy yo y, y a mostrar más mi, tratar de ser más yo misma que, que, que ir como en un rumbo neutro, o sea, me ayudaron a sacar más mi personalidad. Entonces, uh -huh. eh, se los agradecí mucho a Belén, que la amo con todo mi corazón, a, a Luciano, manda tus saludos. Manda tus saludos también.
0: Pero no con nombres, en general. Si sí, no, ya ya diría ya diría Lore, Eli, Cami, Eduard. No. <risa> okay. A todos. En que
1: vas, a, vas a ver que me van a hacer reclamo. No mentira, amigos. Los quiero mucho. Muchas gracias por todo lo que me hicieron vivir este año, por todas las experiencias. Y espero que este año eh, sea un momento para que en algún momento de antes de que se acabe el año se sienten, reflexionen, agradezcan.
0: Así es, chicas. Con esto cerramos. Nuestro proyecto para siempre Nami. No, este año Y nos Volvemos vemos en febrero Al año Nos vemos al año
1: nos, Hasta el próximo año chicos Chao, los queremos
0: Chao,
1: chao Yo te iba a colgar